0: Shalom luisteraars, welkom bij deze nieuwe uitzending van Leerhuis Israël. De lezing in de synagoge op deze Shabbat betreft Parashat B'ayetzeh. De lezing is uit Bereshit Genesis 28 vers 10 tot 32 vers 2. Jacob verlaat Be'er Sheva naar de dreigementen van zijn broer Esaf en gaat op weg naar Garam op zoek naar zijn oom Lavan. Onderweg heeft hij een zeer indrukwekkende ontmoeting met de eeuwige. Bij aankomst in Garan ontmoet hij zijn nichtje Rachel en is direct hevig verliefd op haar. Zijn oom Lavan neemt hem in huis en laat Jacob zeven jaar werken om Rachel te mogen trouwen. Lavan bedriegt Jacob echter door hem Lea als vrouw te geven en om Rachel als vrouw te mogen hebben moet hij nogmaals zeven jaar werken. Tussen Lea en Rachel ontstaat een langdurige twist om de gunst van Jacob, waardoor, mede door de inzet van hun slavinnen, twaalf zonen en een dochter worden geboren. Jacob wordt door Lavan gedwongen om nogmaals zeven jaar te werken om zijn loon te mogen ontvangen. De eeuwige zegent Jacob en diens veestapel wordt enorm uitgebreid zeer tot ongenoegen van Lavan. De engel van de eeuwige zegt Jacob in een droom dat hij terug moet gaan naar het land Kanaan. Jacob wil een confrontatie met Lavan vermijden en vertrekt stiekem. Lavan achtervolgt Jacob, maar er wordt door God gewaarschuwd Jacob geen kwaad te doen. Lavan ontmoet Jacob en uiteindelijk sluiten deze twee een verbond en gaan uit elkaar. De haft de op deze Shabbat is uit de profeet Hosea. Hoofdstuk 11, vers 2 tot 14, vers 9. Gods volk in zijn afkeer van hem, maar zijn hart keert zich om. Al zijn medelijden is opgewekt. De eeuwige stelt Jacob als voorbeeld voor zijn volk. Jacob vluchtte naar het gebied van Syrië. Israël diende om een vrouw en om een vrouw hoede hij vee. Door een profeet heeft de eeuwige Israël echter uit Egypte geleid en door een profeet werd het gehoed. Efraim echter heeft hem tot zeer bittere toren verwekt. Daarom zal hij zijn vergoten bloed op hem laten neerkomen. Zijn Heer zal hem zijn smaad vergelden. De profeet spreekt over Israels zonde en een straf. Het is uw verderf, Israël, dat u zich keert tegen mij, tegen uw hulp. De ongerechtigheid van Efraim is gebundeld. Zijn zonde is geborgen. Samaria zal schuldig staan omdat het ongehoorzaam geweest is aan zijn God. Ik zal hun afkerigheid genezen. Ik zal een vrijwillig liefhebben, want mijn toren heeft zich van hem afgewend. Ik zal voor Israël zijn als de dauw. Hij zal in bloei staan als de lelie, wortels schieten als de Libanon. Zijn jonge loten zullen uitlopen, zodat zijn pracht zal zijn als die van de olijfboom en er zal een geur hebben als de Libanon. Ze zullen opnieuw in zijn schaduw zitten, koren verbouwen en in bloei staan als de wijnstok. Zijn gedachtenis zal zijn als de wijnen van Libanon. Ephraim, wat heb ik nog met de afgoden te maken? Ik heb hem verhoord en zal naar hem omzien. Ik zal zijn als een groene cipres. Door mij is bij u vrucht te vinden. De lezing uit het vernieuwde verbond is uit Jochenan, Johannes 1, vers 10 tot 51. Yeshua wordt door Johannes voorgesteld als het levende woord. Yeshua wordt door Yohanan aan het volk, voorgesteld als het lam gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Yeshua vindt zijn eerste discipelen en heeft een ontmoeting met Philippus en Tanaël. Het thema van deze parasha is ballingschap en verlossing. In deel 1 zullen we meer ontdekken over de plaats waar de verlossing is bewerkt. In deel 2 bespreken we ballingschap en verlossing in het leven van Jacob. En in deel 3 de verwijzing in deze parasha naar de werkelijke verlosser. Maar eerst luisteren we naar muziek.
1: I saw battle
0: Zoals gewoonlijk begint ook deze parasha weer met de eerste woorden waarmee de parasha begint. En Jacob vertrok vanuit Beersheva en hij ging naar Garon. Het lijkt erop dat Jacob hals over kop Beersheva moest verlaten, want zijn broer Esau had hem met de dood bedreigd, Rivka had het vernomen van haar dienaren en ze bedacht zich geen ogenblik. Ze stuurde Jacob naar haar broer Lawan in het verre Garam, de plaats van waaruit ooit Abraham was vertrokken, naar het beloofde land. Want daar zou Jacob veilig zijn. Maar opnieuw verborg zij deze ware reden van Jacobs vertrek voor Jitschak, haar echtgenoot. Ik heb geen leven hier met die hetitische vrouwen waarmee Esaf is getrouwd, zei ze hem. Wat heeft mijn leven nog voor zin als Jacob er ook nog een trouwt? Zo wordt Jacob door Jitschak naar Garan, naar oom Lavan gezonden om daaruit zijn dochters een vrouw te kiezen. Het lijkt erop dat Jacob als een berooid man bij eerst Sheva moet verlaten. Nergens lezen we van dienaren die hem vergezellen of van rijdieren. Ook lezen we niet van tenten of enige andere meegenomen beschutting voor onderweg. We krijgen de indruk dat Jacob alleen en te voet de weg naar Geram aflegt. Op zeker moment komt Jacob aan het eind van de dag aan op een zekere plaats. We lezen in vers 11 En hij geraakte op de plaats en hij overnachtte daar, want de zon was ondergegaan. En hij nam van de stenen van die plaats en legde die aan zijn hoofdeinde en legde ze neer op die plaats. Dit is wel een heel bijzondere zin met veel betekenis. Wat eerst opvalt is dat we driemaal hetzelfde woord tegenkomen, makom. En dan ook nog met veel nadruk. Daarover zometeen meer. Het eerste woord, waifka, kan vertaald worden met raken of geraken. Het kan ook rijken of bereiken betekenen. Ook kan het vertaald worden met bidden, tegenkomen of stoten op. Het lijkt erop dat Jacob niet van plan was om hier te overnachten. Hij kwam daar en toen bleek de zon onder te gaan. Hij kon niet verder gaan naar de volgende stad, luidt het commentaar van Bam. Rashi vertelt ons dat de Torah de indruk wekt dat de zon voor zijn tijd onderging, zodat Jacob de nacht daar wel moest doorbrengen. En dus rest Jacob niets anders dan de nacht in de open lucht op die plaats door te brengen en dan gebeuren daar bijzondere dingen. Jacob krijgt een droom. Hij ziet een ladder, de ons bekende Jacobsladder, op de aarde staan waarvan de top de hemel reikte. En hij ziet engelen langs de trap omhoog gaan en weer daar langs afdalen naar de aarde. Over de betekenis van die ladder en de opstijgende en afdalende engelen is veel geschreven. Ik zal u al die uitleggingen besparen, maar één wil ik u niet onthouden. Rabbi Abraham ibn Ezra schrijft dat de meest acceptabele verklaring is dat de ladder de verbinding symboliseert tussen het hemelse en het aardse, waar langs de engelen, die als tussenpersonen dienen, boodschappen overbrengen van het een naar het ander. Veel belangrijker is het dat Jacob de eeuwige boven aan de ladder ziet staan en dat deze tegen hem spreekt. En wat de eeuwige tegen hem zegt is niets anders dan een bevestiging van het verbond dat de eeuwige heeft gesloten met Abraham en Jitschak. Maar tevens de verzekering dat de eeuwige hem zal beschermen en terug zal brengen in dit land. ha adama ha-zot staat er, het land, de deze, staat er letterlijk. ha adama de bodem, de grond, de bloedrode grond waar Jacob op staat. De eeuwige zal hem beschermen en zeker weer op dit land terugbrengen. Het is tevens de belofte dat Israël altijd weer zal terugkeren naar zijn land. Het land van de belofte, de bloedrode aarde. Maar wat is die plaats, die bloedrode aarde, waar Jacob zich bevindt? Waarom spreekt de Torah hier van bloedrode aarde en niet van Haaretz, zoals gebruikelijk als over het land gesproken wordt? Waarom wordt het bloed hier in verband gebracht met de bodem, de aarde? Wat is dit voor plaats? Jakob is zeer onder de indruk van zijn droom, zijn visioen. Hij wordt zeer bevreesd. Hij zegt: Manorah Hamakom Haze, eenze in bet Elohim, bezesha ar Hashamayim. Hoe ontzagwekkend is deze plaats? Dit is niets anders dan het huis van God en de poort naar de hemelen. En weer komen we het woord Hamakom Haze tegen, de plaats, de deze. Zo vertaald klinkt het krom. Maar het legt een dubbele nadruk op het woord makom, plaats. Het Hebreeuws kent maar één lidwoord, ha. Dit is een bepaald lidwoord. Als een woord niet bepaald is, dan staat er in de regel geen lidwoord voor. Wij zouden dat vertalen met een ervoor. Makom is dan een plaats, zomaar een plaats. Niets bijzonders. Maar als er staat hamakom, dan moet het vertaald worden met de plaats. Als er staat komt, dan staat er in of op de plaats. Het is een samentrekking van het voorzetsel be en het lidwoord ha. Het geeft dan nog steeds aan dat het om een bepaald woord gaat. En de toevoeging haze, deze, legt nog eens een extra nadruk op het woord deze speciale plaats. Waarom is deze plaats waar Jacob overnachtte nu zo speciaal, zo belangrijk? want de Torah geeft ons deze hint. Het woord makom komt in dit tekstgedeelte van twaalf versen zesmaal maal voor, maar van in het tweede vers alleen al drie maal. We weten inmiddels als zulks gebeurt dat het ons iets wil duidelijk maken, dat we de tekst nader moeten onderzoeken. In Bereshit 22 komen we dit woord hamakom drie maal tegen. Het gaat om de plaats waar Abraham zijn zoon Jitschak ten offer moest brengen. We kennen deze geschiedenis en weten dat deze plaats geïdentificeerd wordt met de berg Moria, de plaats waar later de tempel is gebouwd, maar ook waar Adonai Yeshua is gekruisigd aan de noordkant van de tempel, ofwel aan de noordkant van het altaar. Hoe treffend is het dan als Jacob spreekt van deze plaats, dat dit het huis van God is, Bethel. Was het al niet Abraham die deze plaats de naam gaf Adonai Jireh, de eeuwige zal voorzien? In Deverim, de komen we het woord hamakom ook veelvuldig tegen in de teksten waar de eeuwige spreekt over de plaats die de eeuwige uw God uit al uw stammen zal uitkiezen om daar zijn naam te vestigen. Naar zijn woning moet u vragen en daarheen komen. Daarheen, dus naar die plaats, moet u uw brandoffers brengen, uw slachtoffers, uw tienden, etc. We vinden deze plaats veelvuldig terug in veriem 12 vers 1 tot 31, 14 vers 23, 16 vers 6 en 11 en 26 vers 2. U kunt al deze tekstverwijzingen terugvinden in de handout. In deze teksten is Hamakom steeds de verwijzing naar Jeruzalem en met name naar de berg waar Bethel, het huis van God, de tempel is gebouwd. Hoe treffend is het dat Jacob... Juist hier de steen die tot zijn hoofdkussen heeft gediend rechtop zet als een gedenksteen en deze zalft met olie. En wat zegt Jacob als hij de opgerichte steen zalft met olie? Deze steen die ik als een gedenkteken overeind zet zal als een huis van God zijn. Het kan toch niet anders dan dat op die plaats Hamakom het Beit mikdash de tempel is gebouwd. En is het zalven van de steen met olie ook niet een directe verwijzing naar de gezalfde die hier, op deze plaats, eens zichzelf als een offer heeft gegeven en is gestorven? Opdat wij allen die in hem geloven gered en verlost mochten worden, wiens bloed, dat vloeide aan het kruis, de aarde rood heeft gekleurd, ha-adema, de bloedrode aarde...
2: I'm and to
0: Bij Barachat Vajetse vinden we vele thema's en subthema's. Vier hoofdthema's kunnen we definiëren als Jacob vlucht voor Esau. Hij vechtert zijn nageslacht middels zijn vrouwen. Hij ondergaat verdrukking door zijn onbetrouwbare tienerieke oom. Hij vlucht voor Lavant naar Canaan. De rabbijnen leerden dat de vlucht van Jacob om te ontkomen aan de moordplannen van zijn broer Esau gezien moet worden als een galoot, een ballingschap weg uit het beloofde land. Wellicht daarom dat de eeuwig het verbond met Abraham en Jitschak met hem bevestigt, voordat hij het land verlaat en hem de belofte van terugkeer geeft. Die terugkeer van Jacob naar het land mag dan gezien worden als een schaduw, een voorafschaduwing van de verlossing van am uit de verdrukking van Egypte en terugkeer naar het beloofde land Kanaan. Dit lijkt parallellen te suggereren tussen de onderdrukking van Jacob door Lavan en die van het volk Israël door de farao van Egypte. De vraag is nu, kunnen wij meer parallellen vinden tussen deze parasha en het verhaal van de verlossing uit Egypte? Laten we de tekst aandachtig bekijken. In Berechit Genesis 29 vers 20 lezen we dat Jacob werkte voor Lavan. Dat Hebreeuwse woord voor werken, awad... Komen we ook tegen in Shemot Exodus 1 vers 13, waar we lezen hoe het volk Israël werkte voor de vader over Egypte. Bereshit 31 vers 12 leest dat de eeuwige de onderdrukking door levan had gezien, net zoals zij de verdrukking van zijn volk door Egypte gezien had. Shemot 3 vers 7. In beide versen zien we een vorm van het werkwoord Ra'ah. Bereshit 29 en 30 verhaalt ons hoe Jakobs nageslacht zich zeer vermenigvuldigde in Garam. Shemot 1 vers 7 vertelt ons dat het volk Israël zich overvloedig vermenigvuldigde in Egypte. In Bereshit 31 vers 22 werd aan Lawan verteld dat Jacob vluchtte. In Shemot 14 vers 5 lezen we dat aan de farao werd verteld dat Am-Yisrael gevlucht was. Hier vinden we in beide teksten dezelfde vorm van het werkwoord Nagat, vertellen. In Bereshit 31, vers 23 lezen we dat Lavan Jacob achtervolgde, net zoals de farao Israël achtervolgde in Shemot 14, vers 8. Hier vinden we dezelfde vervoeging van het werkwoord Radaf, dat achtervolgen of jagen betekent. De traditie vertelt dat de farao op de derde dag op de hoogte werd gebracht dat het volk Israël niet terugkeerde en hij ze uiteindelijk inhaalde op de zevende dag bij de Ritzee. Lavan werd op de derde dag verteld dat Jacob was gevlucht en hij achtervolgde hem gedurende zeven dagen. Zijn al deze parallellen en overeenkomsten in de tekst toevallig of willen ze ons iets laten zien van de profetische betekenis van deze schriftgedeelten? Zo laat de Torah ons zien dat het verhaal van de Galut, de ballingschap van Jacob, zijn profetische schaduw vooruitwerpt en leert dat in later tijd heel Amis geëel in ballingschap zal zijn in Egypte en daar onderdrukt zal worden. Een feit dat de eeuwige ook al aan Abraham had voorzegd. Maar deze parasha laat ons veel meer details zien van wat Amis geëel in Egypte zal meemaken. Zo kunnen we vaststellen dat Lavan een profetisch beeld geeft van de faro van Egypte maar ook dat de stormachtige vermenigvuldiging van de familie van Jacob een profetisch beeld geeft van de enorme vermenigvuldiging van am in Egypte. De vlucht van Jacob uit Haran is zo een profetisch gebeuren van de uittocht en de vlucht van Israël uit Egypte. Alle gebeurtenissen die zich in deze geschiedenis in het leven van Jacob afgespeeld hebben vonden plaats in Haran. De gehele geschiedenis van de onderdrukking, het slavenarbeid en tenslotte de verlossing en de uittocht van Am vonden plaats in Egypte. Kunnen we daarmee stellen dat Garan hetzelfde is als Egypte? Dat niet. Garan is zeker een schaduwtype van Egypte, maar Garan is niet hetzelfde als Egypte. Zoals Egypte in de analogie een beeld is van de wereld, is ook Garan een beeld van de wereld. Wat betekent dat? Garan is een beeld van het zijn buiten het beloofde land. Zoals Am Yisrael leed onder verdrukking in Egypte, de wereld, zo leed Jacob verdrukking in Garan, de wereld. En deze geschiedenis heeft zich vele malen herhaald. Am Yisrael en later Jehuda zijn in ballingschap uit het beloofde land weggevoerd. Later, en dan met name Jehuda, is het volk weer naar Eretz-Yisrael teruggekeerd, zij het slechts gedeeltelijk. Na de val van Jeruzalem en de vernietiging van de tweede tempel in het jaar 70 en de opstand van Bar Kokhba in 135, is het gehele volk uit Eretz Israël verdreven en in de Galut de ballingschap gegaan. Waar? Over de gehele wereld. En wat heeft Am -Yisrael tijdens de gehele ballingschap ondergaan? Verdrukking op verdrukking op verdrukking. Er waren periodes van rust en voorspoed, zeker. Over het algemeen leefde het Joodse volk in de streken waar de islam heerste onder betere omstandigheden dan in de landen waar het katholieke christendom heerste. Met name gebeurde dit tijdens de periode dat de mooren de heerschappij over Spanje voerden. Daar kwamen de Joodse gemeenschap en de Joodse cultuur tot grote bloei. In groot contrast met de periode daarna toen het katholieke konings-echtpaar Ferdinand en Isabelle de macht uitoefenden. Toen herleefden de vervolging en de onderdrukking in alle hevigheid. En dat hebben we vele malen zien gebeuren in de geschiedenis tot en met de afschuwelijke tijd van de Shoah. Maar nu zijn Am Yisrael en Eretz Yisrael weer verenigd. Het volk is teruggekeerd in het beloofde land. Al gaan antisemitisme en vervolging in de wereld gewoon door en wordt het de laatste tijd heviger en heviger. Maar nu kan het Joodse volk Alië maken en terugkeren naar waar het thuis hoort. Het land wat Adonai aan Abraham en aan Jacob had beloofd in Bereshit 28 vers 13 tot 15. Ik ben de Heere, de God van uw vader Abraham en de God van Isaac. En dit land waarop u ligt te slapen zal ik u en uw nageslacht geven. Uw nageslacht zal talrijk zijn als het stof van de aarde. En u zult zich uitbreiden naar het westen het oosten, het noorden en het zuiden. In u en uw nageslacht zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. En zie, ik ben met u. Ik zal u beschermen, overal waar u heen zult gaan, en ik zal u terugbrengen in dit land, want ik zal u niet verlaten totdat ik gedaan heb wat ik tot u gesproken heb.
1: Pray for Jerusalem that there'll be peace again. The Lord will prosper them, prosper them that love Him. And for the sake of the house of the Lord our God, we say to Jerusalem, Shalom aleichem. Pray for Jerusalem that there be peace, not war. For God will bless them, bless them that love So for the. sake
0: Zullen we zullen nog even terugkomen op de ladder, welke Jacob in zijn droom zag en die tot de hemelen reikte. Ik vertelde in deel 1 al dat er in vele commentaren vele uitleggingen zijn geweest over de betekenis van deze ladder. In Jochenon, Johannes 1, vers 47 tot 51, lezen we over het gesprek tussen Yeshua en Nathanael. Jezus zag Nathanael naar zich toe komen en zei over hem... Zie, werkelijk een Israëliet in wie geen bedrog is. Natanael zei tegen hem, van waar kent u mij? Jezus antwoordde en zei tegen hem, Voordat Filippus u riep, toen u onder de vijgenboom was, zag ik u. Natanael antwoordde en zei tegen hem, Rabbi, u bent de zoon van God, u bent de koning van Israël. Jezus antwoordde en zei tegen hem, Omdat ik tegen u gezegd heb, ik zag u onder de vijgenboom, gelooft u? U zult grotere dingen zien dan deze. En hij zei tegen hem, voorwaar, voorwaar, ik zeg u allen, van nu af zult u de hemel geopend zien en de engelen van God opklimmen en neerdalen op de zoon des mensen. Wat was nu de betekenis van de woorden van Yeshua tegen Nathanael? Hij legt heel duidelijk een verband tussen hemzelf en de ladder waar langs de engelen opklommen en neerdaalden. Om dit te begrijpen moeten we aandacht besteden aan de woorden opklimmen en afdalen. Waar komen wij deze woorden nog meer tegen? Ongetwijfeld op vele plaatsen in het Tenach. Maar heel stellig en veelvuldig komen we deze woorden tegen in Shemot 19 vers 1 tot 25. Hier lezen we over de gebeurtenis van Matan Torah. Het geven van de Torah aan Am Yisrael. In de tekstgedeelte worden de woorden opgaan, Allah, en afdalen, jarat, meer dan zeven keer gebruikt. Het lijkt erop dat Moshe in deze tekst bezig is om steeds weer op te klimmen en af te dalen. En ook in de dagen na de Matan Torah gaat Moshe nog verschillende malen de berg op en daalt hij weer af. In de schrift staat de verhevenheid van een berg vaak als beeld voor de hemel. Moshe ontmoet Adonai verschillende malen bovenop de berg Sinaï. Wellicht daarom dat Yeshua een voorkeur had voor de top van een berg om zich af te zonderen en samen te zijn met zijn hemelse vader. Als we weten dat Moshe een van de belangrijkste schaduwbeelden is van Mashiach Yeshua, dan kunnen we ons voorstellen dat de missie van Yeshua betekent dat hij talrijke beklimmingen en afdalingen naar en van de hemel zal moeten maken. We mogen er ook bij stilstaan dat het voornaamste waar Moshe zich mee bezig hield tijdens deze beklimmingen naar omhoog, was het bemiddelen van het verbond tussen de eeuwige en het volk Israël. En wat heeft Yeshua gedaan, zoals Hebraeën 8 vers 6 ons leert? Nu heeft hij echter een zoveel voortreffelijker bediening ontvangen, zoals hij ook van een beter verbond middelaar is. Een verbond dat in betere beloften is vastgelegd. Dat is wat Yeshua heeft gedaan. Zoals Moshe opklom en afdaalde en daarmee het verbond tussen God en zijn volk bemiddelde, zo heeft Yeshua een vernieuwd en beter verbond bemiddeld tussen de eeuwige en de wereld. Op verschillende schriftplaatsen kunnen we dit thema terugvinden. Spreuken 30 vers 4. Wie is er naar de hemel opgestegen en vandaar neergedaald? Wie heeft de wind in zijn handen verzameld? Wie heeft de wateren in een kleed gebonden? Wie heeft alle einden der aarde vastgesteld? Hoe is zijn naam en hoe is de naam van zijn zoon? U weet het immers. U weet het. U kent de naam van zijn zoon. Johannes 3 vers 13 En niemand is opgevaren naar de hemel dan hij die uit de hemel neergedaald is, namelijk de zoon des mensen die in de hemel is. Johannes 6 vers 51 ik ben het levende brood dat uit de hemel neergedaald is. Als iemand van dit brood eet zal hij leven in eeuwigheid. En het brood dat ik geven zal is mijn vlees, dat ik geven zal voor het leven van de wereld. U weet wie hier spreekt en zichzelf voorstelt als het levende brood dat uit de hemel neerdaalde. Ephesius 4 vers 8 tot 10 Daarom zegt hij, toen hij opvoer in de hoogte, nam hij de gevangenis gevangen en gaf vergaven aan de mensen. Wat betekent dit, toen hij opvoer anders dan dat hij ook eerst neergedaald is in de diepten, namelijk de aarde? Degene die neergedaald is, is ook degene die opgevaren is, ver boven alle hemelen, om alle dingen te vervullen. U weet wie hier bedoeld wordt met degene die opgevaren is, om alle dingen te vervullen. En we weten ook wie we mogen verwachten als hij opnieuw afdaalt naar de aarde om als koning der koningen en heer der heren te heersen. Ik lees u openbaring 19 vers 11 tot 16. En ik zag de hemel geopend en zie een wit paard. En hij die daarop zat werd getrouw en wrachtig genoemd. En hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid. En zijn ogen waren als een vuurvlam en op zijn hoofd waren vele diademen. Hij had een naam die opgeschreven was en die niemand kent dan hij zelf. En hij was bekleed met een bloedgedoopt bovenkleed en zijn naam luidt het woord van God. En de legers in de hemel volgden hem op witte paarden gekleed in fijn linnen, wit en smetteloos. En uit zijn mond kwam een scherp zwaard, omdat hij daarmee de heidenvolken zou slaan. En hij zal een hoeden met een ijzeren staf... ...en hij treedt de wijnpersbak van de wijn van de grimmige toren van de Almachtige God. Er stond op zijn bovenkleed en op zijn dij deze naam geschreven... ...Koning der Koningen en Heere der Heren. Het de parasha begon met de droom die Jacob kreeg op de plaats, Hamakom. Zo mogen we ook in het droombeeld van Jacob zien... ...hoe alle dingen waar de Torah over spreekt... ...op een of andere manier verwijst naar het leven... En het verlossingswerk van Yeshua. De Torah verwijst naar Yeshua als de verlosser. De Torah ademt Yeshua. Ja, de Torah is Yeshua. Hij is het levende woord. De levende Torah. In Hem. En door Hem is alles vervuld. Ik wens u een heel rustig weekend toe. Shabbat shalom. En blijf vooral gezond.
3: Always seemed to do For him no mercy Suddenly betrayed and Accused of wrong